0: Wir sind ja in einer Serie dran momentan, und da hat es letzte Woche einen Wettbewerb gegeben. Letzte Woche einen Wettbewerb zu diesen drei Gegenständen, die wir organisieren mussten, und ein Foto dazu von diesen drei Gegenständen auf unsere Homepage laden. Und da hat es tatsächlich einen Sieger gegeben. Und zwar der erste Platz, der, der am schnellsten war mit diesen drei Gegenständen und das Fötchen auch gezeigt hat im Internet. Das ist Trommelwirbel. Der Roman. Der Roman gewinnt also 1 Kilo Salz. Ganz herzliche Gratulation, dass du noch ganz lange Salz sein Ich habe dann gedacht, ja, es hat noch auch noch ein Bild hochgeladen, das ich gefunden hat, das war ganz knapp hinter dem ersten, gewesen, aber die Lampe, die Öllampe, die ist sensationell. Also, geh das mal anschauen auf unserer Homepage www.cbzgestad.ch und dann auf Gemeindeleben und Pinwand. Und darum habe ich gefunden, die sollten eigentlich auch etwas gewinnen. Das ist sozusagen der eine Rang. Das ist Familie Samuel. Und Familie Samuel, die gewöhnt ein Liter Öl für ihre Öllampe, auf das sie lange Licht sein mögen. Und auch heute wird es wieder ein Wettbewerb geben. Und heute ist es etwas schwieriger. Heute brauchen wir nämlich vier Gegenstände. Ich sage euch die Gegenstände jetzt gerade am Anfang bei der Begrüßung, dass ihr hier umspringen könnt, das könnt organisieren könnt. Also vier Gegenstände. Wenn ihr diese vier Gegenstände mit einem Foto aufladet, auf unsere Homepage aufladet, auch da gibt es wieder interessante Sachen zu gewinnen. Wir beginnen an als erstes. Als erstes braucht ihr ein Buch. Nicht irgendein Buch, sondern das Buch sieht ungefähr so aussehen. Es ist fast so dick wie eine Bibel. Es hat drei grosse Buchstaben, bei den meisten drauf. ZGB, bei der einen noch OR. Also das Buch braucht ihr auf dem Foto. Als zweites braucht ihr einen Waage. Das ist jetzt ein bisschen eine billige Waag. Ideal ist, wenn er eine hand die wirklich noch so links und rechts mit Gleichgewicht arbeitet. Also eine Waag. das zweite, was ihr braucht. Das dritte. Ist ein Tuch Oder eine Augenklappe, Wenn er früher, wo man noch hat dürfen, viel fliegen geflügen, haben vielleicht so eine Augenklappe. Einfach eine Masken über die Augen zählt nicht. Ein Tuch. Und der letzte Gegenstand ist ein Schwert. Ein Schwert, egal was für Eis er hat. Aber ein Schwert muss es sein. Also vier Gegenstände: Schwert, Tuch, ein Wagen und das ZGB. Das muss auf Foti. Und aufladen auf unsere Homepage und der schneller ist der Geschwinder. Bevor wir aber in die Predigt einsteigen, wett ich noch beten. Ja, Herr Jesus, danke vielmals, dass wir heute hier zusammen sein dürfen. Hier vor Ort, aber auch daheim, dort, wo wir sind. Danke vielmals, dass wir wissen dass wir verbunden sind mit dir, Heiliger Geist. Dass du heute zu uns reden willst, egal wo wir sind. Dass du uns liebst und dass du etwas für uns beratest. Wir wollen offen sein für dich. Amen. Wir starten also in diese Predigt hier heute. Und wir sind ja in dieser Bergpredigt dran. Und das Thema heute ist also vom Gesetz. Ein Thema, das man vielleicht so auf den ersten Moment denkt, ja, was hat jetzt das viel mit mir zu tun? Es war vielleicht letzte Woche ähnlich, als wo ich gesagt habe, wir sind salz, und vielleicht die einen denkt, ja, was hat das mit mir zu tun? Vielleicht eine kurze Frage, wer von euch hat den Salztest gemacht, den ich letzte Woche mal empfohlen habe, um zu schauen, ob man selber Salz ist? Genau, also für all die, die ich sagen, was rette da, lueget die Predigt von letzte Woche, dort habe ich äh, aufgezeigt, wie man ganz schnell, ganz einfach feststellen kann, ob man selber Salz ist oder nicht in dieser Welt. Das Unterthema heute also ist vom Gesetz und das hat mehr zu tun, wie man sich das auf den ersten Blick gerade denkt. Ich will ein Zitat vom Papst Franziskus ganz am Anfang stellen. Der hat gesagt, es gibt keinen Sünder ohne Zukunft und es gibt keinen Heiligen ohne Vergangenheit. Ich wiederhole es nochmal. Es gibt keinen Sünder ohne Zukunft und es gibt keinen Heiligen ohne Vergangenheit. Ihr merkt, es geht uns alle irgendwie an. Und Darum schauen wir jetzt mal, was versteht man denn unter Gesetz überhaupt? Gesetz, eben, das kann das große dicke Buch sein oder vielleicht auch noch etwas anderes. Unterschied. Sehr gut. Zwei verschiedene Arten von Gesetz wie man das verstehen kann. Das eine ist inhaltlich, also das ist die Rechtsform. Das ist eben das, was menschliche Verhalten regelt. Das wäre also das dicke Buch. Das andere ist förmlich, das ist der Willensakt, das ist etwas, wo eben umgesetzt wird, das Gesetz, dort, wo es nachher zum Tragen kommt. Und somit ist also schon klar, das Gesetz muss irgendwo niedergeschrieben sein, damit alle zusammen die gleiche Grundlage haben und wissen, von was man redet. Drum nochmal die Frage im Saal, wer von euch hat so ein Buch daheim? Sehr gut, ja, das sind viele... Äh Ihr seht, ich lasse noch mit farbigen Zettel Von der Lehre her ist das noch. Äh, wer von euch hat es schon mal ganz gelesen? Okay, niemand. Kann jemand etwas auswendig? Ja, genau. Auch nicht unbedingt. Wir haben das auf der Bank, wir müssen so gewisse Artikel früher, ich auf der Bank geschafft auswendig wissen. Wir müssen wissen, wo die steht, wie die lautet im Wort laut. Das habe ich glücklicherweise alles wieder vergessen. Aber das ist das Gesetz, das ist die Grundlage. Da können alle nachlesen, was gilt und was nicht. Wie müssen wir uns verhalten? Ich habe noch einmal Es ist noch schwierig herauszufinden, wie viele Gesetze es so gibt. Es gibt eine Statistik von Deutschland. Die ist am 31. Dezember, das ist aber schon elf Jahre her, respektive schon fast zwölf, 2009, hat es in Deutschland, das deutsche Bundesrecht, 1924 Gesetze 3'440 Verordnungen, insgesamt 76'382 Artikel und Paragrafen. Das ist das Gesetz, nur das Bundesgesetz von Deutschland. Jetzt stellt euch vor, all die Gesetze, die es gibt, auch in der Schweiz, vielleicht in ganz Europa, mit der EU, das sind Unmengen an Zahlen und an Buchstaben, die da irgendwo irgendetwas regelt. Das Älteste, Überlieferte Gesetze, also die Rechtssammlung, wo man noch gefunden hat, wo überliefert ist, wo man können die ist 2100 Jahre vor Christus ist das gsi, wo man das entdeckt hat, also respektiv aus dieser Zeit haben wir das entdeckt. Das ist das sogenannte Codex Ur-Namu. Codex Ur-Namu heißt das Gesetz, wo man gefunden hat, und das sind ungefähr 40 verschiedene Gesetzesartikel gewesen, die wo immer so in Wenn-Dann-Satz aufgeschrieben worden sind. Und da es ganz verschiedene Sachen gehabt, die geregelt worden sind. Da ist zum Beispiel Mord geregelt worden, Raub, falsche Aussagen, Ehebruch, Vergewaltigung. Dann spannend Miete für Ochsen und für Felder. Das hat man geregelt dort, Arztbehandlung und Heilungskosten, Wasserdiebstahl und Vernachlässigung des Grundstücks oder des eigenen Hauses ist dort geregelt worden, wobei Kapitalverbrechen, also Mord, Raub, Ehebruch und Vergewaltigung, die sind mit dem Tod bestraft worden. Alles andere, das hat einfach ein Bußgeld, eine Geldstrafe in dem Sinn. Ebenfalls spannend, immer wieder mit dem Gesetz und mit Recht verbunden, habe ich euch eine Dame mitgebracht, die da immer wieder vorkommt. Das ist die Justitia. Die Justitia hat in ihrer linken Hand einen Waage. Eben nicht gerade so eine Küchewaage, wie ich da habe, sondern sie hat noch eine richtige Waage. Und die Waage, die zeigt auf, es geht um Gerechtigkeit, um das Ausgleichen. Das ist also ein Zeichen der Waage, die sie in der Hand hat. In der anderen Hand hat sie das Schwert. Das Schwert steht für Bestrafung, dass eben das Recht umgesetzt wird, dass es durchgesetzt wird, dass eben der Schuldige irgendwo Konsequenzen muss tragen Das ist also das Schwert. Und dann hat sie ebenfalls noch die Augenbinden, wo sie um die Augen genommen hat. Bei den einen Bildern hat sie nur ein Auge abdeckt, bei den anderen beide. Und das wiederum steht, dass gerichtet wird ohne Ansehen der Person. Also für alle zusammen gilt das Gleiche. Das ist die Justitia so, wie man sie eigentlich von ganz Anfang an vom Ursprung her kennt. Ein gutes Beispiel hat es übrigens in Bern, der Gerechtigkeitsbrunnen. Da seht ihr auch ein Foto. Dort steht die Justitia ebenfalls das auf dem Und man sieht die Gegenstände, wo sie hier da dabei hat. Spannend ist nachher, dass sich ein bisschen später, im Laufe der Zeit, sich die Waage zum Mal hat zu verschieben. Wenn ihr heute Bilder von der Justitia anschaut, dann hat sie meistens – man sieht es da leider nicht so gut – die Waage nicht gerade, sondern sie ist leicht versetzt. Eine Schale ist höher wie die andere. Und ich dachte, was hat jetzt das mit dem zu tun? Wenn es doch gerecht wäre, müsste es doch ausgeglichen sein. Und auch das hat tatsächlich eine Begründung. Und zwar heißt es, die Schale steht schräg, das geht um den Grundsatz in dubio pro reo. In dubio pro reo heisst, im Zweifel für den Angeklagten. Und darum hat sich die Schale Anfang verschieben. Und das zeigt jetzt also, es geht bei unserer Rechtsprechung heutzutage, es gilt der Paragraph im Zweifel für den Angeklagten. Also wenn ihr euch mal fragt, wieso hat die die Schale nicht gerade oder ein bisschen wichtig du und das jemandem erklären, was nicht weiß es ist in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Darum ist das Licht schräg. Aber was hat jetzt das alles zusammen mit unserer Predigt zu tun, heute Morgen? Ja, das wenn wir jetzt eben anschauen. Wir haben ja das Thema der Bergpredigt und in der Seligpriesige fängt Jesus an in der dritten Person und sagt immer, selig sind die, selig sind die, selig sind die. Das zieht sich so ein durch. Und dann wechselt er zumal Mal in die zweite Person und sagt, «Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Welt.» Also es wechselt von der dritten in die zweite Person und jetzt im heutigen Abschnitt geht es nochmal eins weiter. Es wechselt nämlich in die erste Person, in dem Jesus sagt: Ich versichere euch, ich versichere euch. Es sind nicht mehr die und es sind nicht mehr ihr, sondern jetzt sag ich etwas. Jesus sagt, der Jünger ganz konkret jetzt rede ich zu dir, jetzt rede ich zu euch. Dazu muss man wissen, die Lehren und die Taten, was ja Jesus gemacht hat, das war so anders als wie das damalige Verständnis von der Schriftgelehrten, von der Pharisäer, dass viele, die ihm nachgefolgt sind und wo mit ihm unterwegs sind, denken, jetzt ist der Moment gekommen, wo alles, die Gesetzlichkeiten von der Pharisäern, von der Schriftgelehrten abgeschafft wird. Jetzt kommt Jesus und zieht den Schlussstrich drunter und alles ist anders nachher. Und das ist das war, was die und gedacht haben. Und im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt sehen wir, Jesus redet eben genau dann in die Situationen und sagt, hey, ich bin nicht gekommen, um einen Schlussstrich zu ziehen. Ich bin nicht gekommen, um etwas abschaffen, sondern er sagt es immer wieder, ich bin gekommen, zum das Ganze zu erfüllen. Und so starten wir also Matthäus, Kapitel 5, Verse 17 und 18. Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen wird, selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben, solange bis ihr Zweck erfüllt ist. Jesus kommt also und sagt, ich bin nicht gekommen, um es abzuschaffen. Und wenn wir jetzt zurückschaut in die Geschichte des Volkes Israel, da waren sie mal am Sinai, an diesem Berg in der Wüste, und dort haben sie das Gesetz bekommen. Gott hat ihnen das Gesetz gegeben, ein System mit Forderungen und Verheißungen. Als dieses irdische Volk. Und er gesagt, wenn ihr das einhaltet, dann werdet ihr heilig sein. Er hat eigentlich sozusagen die zehn Gebote, denen sagt man auch die Moralgesetze gegeben. das ist so minimal Minimalanforderung. An alle Menschen auf der Welt können man sagen, die zehn Gebote, Minimalanforderung, wenn ihr irgendwie miteinander einigermaßen auskommen und in Harmonie leben wollt, haltet euch an die zehn Gebote und dann hat es noch Zeremonialgesetze, gesetze Es sind dann ganz viele andere für das Volk Israel, wo es geheißen man opfern soll, was man am Gottesdienst machen soll, was für Regeln das es gibt, um einen Gottesdienst zu gestalten, zur damaligen Zeit, oder das Fest. Und das sind die Regeln, die für sie gültig sind. Wenn sie also all die Regeln eingehalten hätten, dann wären sie heilig und gerecht vor Gott. Weil das Gesetz ist von Gott gekommen und er ist ein heiliger Gott. Aber das ist natürlich unmöglich. Da hat schlichtweg Kraft gefehlt, um sich irgendwie an all diese verschiedenen Gesetze zu halten. ich weiß nicht, gibt es heute Morgen jemanden da der sagt, hey, ich glaube, ich halte mich immer an jedes Gesetz? So plus, minus. Man denkt vielleicht mal schnell an Autofahren, die, die gerade vorher aufheben vorher. Genau. Es ist schwierig, dass wir uns aus eigener Kraft an das halten können. Und somit wird schon mal klar, das Gesetz, auch dort schon beim Volk Israel, das Gesetz, das sie bekommen, das zeigt auf, wo das wir schuldig sind. Das zeigt auf, was das wir falsch machen, aber es liefert eben nicht Kraft mit, dass wir es nicht mehr machen in Zukunft. Das Gesetz an einem Fürsicht zeigt nur, wo das der Fehler ist. Und das ist auch der sogenannte Fluch des Gesetzes. Das Gesetz kann uns nicht erlösen, wenn wir uns an all die Regeln halten, die dann niedergeschrieben sind in den Gesetzbüchern, das bringt uns nicht der Lösung. Das ist nicht das, was uns schlussendlich zu Gott führt. Aber es braucht es, um uns aufzuzeigen, wo wir schuldig sind, wo wir Fehler und Sünden haben in unserem Leben. Und Jesus ist später auf die Welt gekommen, ist gestorben für uns alle zusammen und hat das erfüllt, weil wir es selber nicht könnten. Darum ist er gekommen und er hat uns loskauft aus dem Gesetz heraus. Und das ist ganz wichtig, dass man das versteht, dass Jesus gekommen und uns losgekauft hat aus dem Gesetz heraus. Weil viele Menschen heutzutage, auch Christen, immer noch stellen sich immer wieder unter das Gesetz. Sie tun sich selber immer wieder unter die Regeln unterstellen, wo Jesus uns draus rausgekauft hat. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr gelten, aber es heißt, dass wir uns nicht mehr selber darunter stellen müssen. Wenn wir uns nämlich unter das Gesetz stellen, man könnte das vielleicht mit dem Bild verdeutlichen, unter den Hammer stellen, dann kommen wir permanent immer wieder eins auf den Kopf über. Jedes Mal, wenn wir verurteilt werden, könnt ihr euch vorstellen, ihr werdet der Holzkotz dort unten und dann gibt es mit dem Hammer wieder eins drauf, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Und so leben viele Menschen in dieser Angst, ich werde ja nichts falsch machen, sonst gibt's es mir mit dem Hammer wieder eins auf den Kopf von Gott. Spannend ist, dass ja dann die meisten Menschen, die sich unter das Gesetz stellen, selber, sich aber nur unter das sogenannte Moralgesetz stellen. Also die zehn Gebote, und dort sie sich vergleichen. Bei allen anderen Gesetzen, was es ja auch gibt, zum Beispiel, dass man nur Kleider aus einem Stoff und nicht aus gemischten Stoffen und so weiter. Dass man gewisse Sachen nicht essen lassen und dass man auch zum Beispiel den Sabbat soll heiligen und so weiter. Dort nehmen sie sich daraus, stellen sich aber dann selber wieder unter ein anderes Gesetz unter. Und wenn man sie fragen würde, würden sie sagen, ja, das mit diesen Stoffen hat natürlich keine Bedeutung mehr für mich. Aber beim anderen, dort sie sich stark unterordnen und das ist nicht per se falsch. Aber wenn man sich nur noch von dem leiten lässt, dass man weiß, ich muss, ich muss es richtig machen, sonst gibt es mit dem Holzhammer Eis auf den Kopf, dann ist das eben falsch. Jesus ist gekommen, er ist gestorben für uns und er gibt uns den Heiligen Geist. Das haben wir letzte Woche in der Predigt gesehen, mit dem Strom, wo in die Glühbirne einkommt und das zum Leuchten bringt. Der Heilige Geist bringt Leben, der Heilige Geist bringt Kraft dass wir eben die Gesetze einhalten können. Und es passiert eben dann noch etwas anderes. Auf das kommen wir später darauf. Eine Wandlung bei uns, in unserer Gesinnung. Wieso, dass wir dann das Gesetz einhalten wollen. Die Frage ist noch, was ist denn gemeint, wenn Jesus sagt, ich bin tot, um das Ganze zu erfüllen oder eben nicht aufzulösen, nicht abzuschaffen? Im Vers 17 steht, Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Jesus hat also ganz etwas Neues angekündigt und gleichzeitig hat er die Schriften aus dem Alten Testament, die dort gestanden sind, also Gesetze und auch Propheten, erfüllt. Es gibt ganz viele Bibelstellen im Alten Testament, wo auf Jesus hinweisen, was er machen wird, wie er sterben wird. Und all diese Sachen hat, hat er nicht abgeschafft. Sondern die Sache hat er erfüllt. Das ist einer der grossen Punkte. Jesus kommt also und tut nicht das Gesetz abschaffen, sondern er erfüllt es. Er tut nicht Propheten irgendwo sagen, das ist ungültig, das ist Altes Testament, sondern er erfüllt das, was die gesagt haben. Das Wort erfüllen kann man eben auch übersetzen mit Ausfüllen, mit Ausmalen, mit Inhalt füllen. Und dann kommt es wieder ganz eine andere Bedeutung über. Jesus ist gekommen auf die Welt, um das Gesetz mit Inhalt zu füllen. Dass es nicht einfach der Buchstabe ist, sondern dass da Leben dahinter ist. Dass es da um viel mehr geht. Es geht also nicht einfach nur ums Befolgen vom Gesetzes, weil das hätte er ja gemacht, wenn er einfach sich an alle Regeln gehalten hätte, sondern es geht ums Ausfüllen, ums Ausmalen mit Inhalt füllen. Jesus ist der Erfüller von all diesen Sachen im Alten Testament. Und gerade speziell, auch wenn man den Bund anschaut, wo Gott geschlossen immer wieder mit dem Menschen und gesagt hat, hey, ich ich bin für euch da, egal was ihr macht. Ich gebe mein Beste für euch und die Menschen haben wie durch die ganze Zeit gemerkt, wir können das nicht einhalten, wir können uns nicht an die Regel halten und am Schluss kommt Gott und sagt, ich als Gott komme auf die Welt und schließe mit mir selber in Jesus den Bund wieder, weil die Menschen nicht fähig sind, dass sie dürfen Beziehung haben mit ihm. Das heisst, eben, es ist nicht aufgehoben, sondern Gott erfüllt den Bund. Im damaligen Verständnis hat ein Bund auch nicht aufgehoben werden. Also wenn man mal einen Bund abgeschlossen hat, dann ist es ein Bund und der hat nicht gebrochen werden. Aber wenn das Nachteilig ist im Nachhinein und man gemerkt hat, oh, wow, das hätte jetzt nie machen sollen man hat sich nicht können daraus holen Jesus ist also gestorben am Kreuz und sagt, ich habe das Gesetz erfüllt und was erfüllt und abgeschafft worden ist, das sind all die Opferhandlungen, all die zeremoniellen Gesetze wo eben das Volk über hat, wie dass man sich waschen muss, dass man wieder rein ist und so weiter und so fort. Diese Sachen sind mit dem Opfer von Jesus ein für alle Mal erfüllt worden und die müssen wir heute Gott sei Dank nicht mehr machen. Ich weiß nicht, wie das bei mir herauskommt, wenn ich da irgendwelche Tierli opfern oder so in meinem Amt. Ich wäre froh, wenn das irgendwie irgendjemand anders machen würde. Ich wäre wahrscheinlich schon ohnmächtig, nur beim Gedanken daran, dass ich müsste. Und darum, das hat Jesus alles abgeschafft. Aber das andere Gesetz, das Moralgesetz, das bleibt weiterhin bestehen. Er hat durch sein Leben gezeigt, was das es heißt, wie man das erfüllen kann erfüllen. Und natürlich ist er ein extrem höchstes Vorbild, wo wir uns irgendwo versuchen daran zu orientieren. Aber er allein ist eben der, der das einhalten konnte. Und das wiederum heisst, er allein ist der, der gerecht ist vor Gott. Wir können uns auf dieser Erde uns abmühen und probieren und machen. Wir werden das nie herbringen. Darum sind wir angewiesen auf Jesus. Darum ist es so wichtig, dass wir ihn aufnehmen in unser Leben, weil allein seine Gerechtigkeit wird vor Gott bestehen. und seine Gerechtigkeit ist eben viel größer wie die von den Pharisäer oder von den Schriftgelehrten, was sich zur damaligen Zeit so krampfhaft an diesen Gesetz ausprobiert haben. Wir lesen weiter die nächsten zwei Verse im Matthäus 5,19: Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht und andere dazu ermuntert, dasselbe zu tun, werdet ihr auch die Geringsten im Himmelreich sein. Dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes befolgt und sie anderen erklärt, im Himmelreich groß sein. Aber ich warne euch: Nur wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich hinein. Wenn man den letzten Satz liest, denkt man ja: Aber die haben ja alles eingehalten. Wie soll denn unsere Gerechtigkeit das noch bei weitem übertreffen? Wir, wo doch so mühe haben, uns immer wieder an Regeln zu halten. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, zur damaligen Zeit hat es bei den Juden Gesetzeslehrer gegeben, die eigene Gesetze gemacht haben, die gesagt haben, die sind wichtiger als Gesetze von Gott. Sie haben sich über diese Gesetze von Gott gestellt. Die Schriftgelehrten rund 613 Gebote im Alten Testament, die sie sich haben Gehalten, versucht haben, trotz Und dann haben sie gewichten welches sind die Wichtigeren und welches sind die weniger Wichtigeren. Und interessant ist zum das Beispiel, dass alles zusammen, was so ein mit Gesetz, Gericht, Barmherzigkeit und Glauben zu tun hat, das ist so ein weniger wichtig gewichtet worden. Und so die anderen Sachen, die Gesetze eben wie zum Beispiel der Zehnte, ist bei ihnen extrem hoch gewichtet gewesen. Das ist so weit gegangen, dass der Zehnte nicht einfach auf dein Einkommen bezogen war, sondern der Zehnte Teil ist bis zum im Kräutergarten. also dort, wo du ein bisschen irgendwo gehabt hast, Schnittlauch vielleicht noch ein bisschen, hat ein Zettel von dem Schnittlauch, der hat Gott gehört. Und wenn du das nicht eingehalten hast, dann hast du das Gesetz gebrochen. Sie sind sehr, sehr gesetzlich und man merkt schnell, es ist ums Äußere gegangen, zu zeigen, ich bin der, wo alle Gesetze einhaltet. Ich tue sogar von meinem Schnittlauch, der zehnte Gott noch geben und behalten nicht für mich. Das ist das, was ihrer Meinung nach die Gerechtigkeit ausgemacht hat. Und Jesus kommt und sagt, es ist der Unterschied, ob das eine äusserliche Gerechtigkeit ist, eine Frömmigkeit oder eine innerliche, eine Herzenshaltung. Und für mich ist es wichtig geworden, in der Vorbereitung zu wissen, Gebote können nicht im Kopf erfüllt werden, können, sondern sie müssen vom Herz her erfüllt werden. Wir können Gebot und Gesetz nicht aus dem Kopf erfüllen, sondern es muss im Herz passieren. Wir können auch sagen, einfach nur Äußerlichkeiten, ein religiöses Eingeständnis, um zu zeigen, wer wir sind und wie wir sind, das bringt uns nicht zu Gott. Sondern wir müssen aufrichtig sein, wir müssen ehrlich sein und wir müssen schauen, was ist in unserem Leben falsch. Und darum ist es so wichtig, Jesus ist gestorben, weil er uns will, ein neues Herz schenken. Weil er uns will, durch den Heiligen Geist führen und leiten. Er will, dass wir erkennen, was falsch ist. Das sehen wir im Gesetz. Wir sehen, wo wir das Gesetz übertreibt haben, wo wir gesündigt haben. Aber er will eben auch, dass wir das Geschenk, das er am Kreuz gemacht hat, in dem er gestorben ist, annehmen dass wir ein Leben leben nach der Bibel, nach seinen Gebot, und dass wir eben auch anderen Menschen von dem erzählen. Das ist das, was er sich für uns wünscht. Und was passiert, wenn wir das machen? im Matthäus 13, 43 heißt es, «Der wird einmal als einer der Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich Gottes.» Wenn wir uns... An das haltet und uns vom Geist führen gibt es wieder den Bogen zu letzten Woche. Wir werden Licht sein, wir werden leuchten wie die Sonne, weil Gott, weil Jesus in uns ist. Also die Glaubensgerechtigkeit der Gläubigen übertrifft die Gesetzesgerechtigkeit der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Wir lesen im Hesekiel 36, Vers 26 und 27. «Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben.» Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt. Meine Gebote achtet und sie befolgt. Wir dürfen also nicht glauben, dass wenn mir der Heilige Geist bekommen haben, dass dann einfach Gesetze nicht mehr gültig sind, dass Gebot nicht mehr gültig sind, dass man es auf die Seite legen können. Nein, gerade im Gegenteil. Der Heilige Geist ist der, der in unsere Herzen schreibt, was wir tun sollen, der uns befähigt zum Guten, wo uns hilft in dem Der Heilige Geist ist der, der den Unterschied macht, nicht wir sind Und es ist so wichtig, dass wir das immer wieder uns vor Augen führen. Er schreibt das Gesetz von Gott in unser Herz hinein und eben nicht in unseren Kopf hinein. Und es ist ein Unterschied, ob ich etwas nicht mache, will es nicht darf, weil es niedergeschrieben ist, ich darf nicht und ich angst, dass ich sonst mit dem Hammer eins auf den Kopf überkomme oder ob ich etwas nicht mache, weil es Liebe ist, weil es im Herzen ist, will ich das gar nicht wettmachen, will ich Jesus, will ich Gott, will ich liebe, was er für mein Leben vorhat und man kann das vielleicht ein vergleichen wie in einer Liebesbeziehung oder also ich nehme jetzt irgendein Beispiel, das muss nicht mit mir zu tun haben, kann muss nicht, äh, wenn man ledig ist, Single ist dann ist es vielleicht manchmal so, dass die Wösch irgendwo liegt. Das gibt es anscheinend bei Männern. Manchmal, dass es irgendwie verdreht, irgendwo ist, der Söcken ist herumgerugelt oder was auch immer. Und dann heiraten man. Und das ist etwas, was man aus Liebe macht. Meistens. Nicht aus dem Kopf, wenn man heiratet. Man heiratet. Und nachdem man geheiratet ist, passiert es bei der einen tatsächlich, dass sich die Söcke immer auf die richtige Seite drehen, dass die Wasch nicht mehr am Boden liegt, sondern dass sie im Wäschkorb ist. Die Frage ist jetzt, wieso passiert das? Will man Angst hat, dass man mit dem Holzhammer eins auf den Kopf bekommt, wenn man es weiterhin falsch macht. Oder vielleicht passiert es doch viel eher aus Liebe, weil ich weiß, es bedeutet, der Person, die ich geheiratet habe, viel, wenn ich das mache. Und drum mache ich es. Und dann kommt ein ganz anderer Zugang über. Und so geht es in der Bibel um die Gesetze und um die Gebote. Wenn wir es machen, weil wir Angst haben, dann wird es uns irgendwo zum Fluch werden. Wenn wir es aber machen und verstehen aus dieser Liebe heraus Jesus gegenüber, der alles da hat für uns, dann wird es zumal ganz leicht. Und wir fangen an, Sachen zu machen, wo wir eigentlich vielleicht gar nicht misst, über das aus, weil wir so im Schuss sind. Das würde jetzt wie wieder bei unserem Beispiel, zumal machen wir vielleicht die Wösch sogar noch selber und legen sie auch noch selber zusammenlegen Und voran haben wir nicht einmal Recht, wo der Wöschkorb ist. Liebe zum Gesetz, Liebe zu Jesus, kann etwas verändern in unserem Leben. Und wir sind am Schluss von dieser Predig und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Respektive zwei Bilder. Das eine ist die Strasse mit der Leitplanke links und rechts und das andere der Waldweg oder der Weg durchs Grüne und ich weiß nicht, wie das du's gesetzt Ich glaube, es kommt stark darauf an, was wir für einen Fokus haben. Im linken Bild, dort, wo die Straße ist mit den Leitplanke, kann man zwei Sachen sehen. Man kann zum einen die Leitplanke links und rechts sehen und sagen, das ist etwas, was mich wahnsinnig einschränkt. Das, es ist so beengend. Ich kann schnaufen innerhalb von dem Gesetz, von diesen Leitplanke, von den Richtungen, wo wir vorgehen sind. Oder im gleichen Bild kann ich sehen und sagen, hey, mega cool. Es hat links und rechts Leitplanke. Das heisst, innerhalb von dem ich habe freie Fahrt Ich kann vorwärts gehen. Ich muss keine Angst haben, dass von links oder von rechts irgendetwas reinkommt, weil innerhalb von dem abgesteckten Band kann ich mich frei bewegen. Wenn du sagst, ja, das Leitplankenbild ist mir etwas zu hart, dann habe ich es dir auf der anderen Seite noch schön in der Natur mit dem Weg. Ihr seht da, es geht u und runter im Leben. Auch das gehört dazu. Es hat da keine Leitplanken, sondern einfach weiße Linien. Dafür Bäume. Wenn du hier mal rechts oder links rausfährst, will du dich nicht an dieser Linie lang orientieren möchtest, wirst du früher oder später den Kopf anschlagen. Das wird dir wehtun und du wirst Konsequenzen müssen tragen müssen. Das Bild ist genau das gleiche, wenn du in der Mitte bleibst. Es geht zwar um und ab, aber es gibt dir Sicherheit, auf dieser Spur unterwegs zu sein. Und ich glaube, das ist das, was Gott uns mitgeben will. Das Gesetz, das Gebot, die Bibel. Das soll uns nicht einengen, das soll uns nicht irgendwo beschränken, sondern es soll uns die Freiheit geben, dass wir vorwärts gehen, können. dass wir können ungebremst vorwärts stürmen für ihn und dürfen durchs Leben gehen mit dem Wissen. Es gibt links und rechts eine Mauer, eine Sicherheit, die uns führt und leitet. Und wenn du gleich einmal neben draußen kommst und den Kopf anschlägst, dann bleib nicht liegen bei dem Bäumli, sondern steh auf, geh wieder auf den Weg und gang vorwärts. Denn das Gesetz will uns in die Freiheit führen. Das Gesetz weist auf Jesus hin. Er hat das Gesetz erfüllt und er ist der, der uns mit Freiheit erfüllen kann in alle Ewigkeit. Amen. Die Bergpredig-Serie, die wir drin sind, ist noch lange nicht fertig. Ich freue mich, es gibt noch ganz viele Themen es wird nächste Woche dann drum gehen, um das Thema vom Töten. Da gibt es wahrscheinlich keinen Wettbewerb. Bis jetzt ist mir immer noch nicht kreativ in Sinko, wie dass wir das umsetzen könnten. Sonst würde ich es nächste Woche natürlich wieder melden. Bergpredigt hat uns so viel zu sagen, jedem Einzelnen von uns. Bergpredigt ist geschrieben worden für uns, für mich, wo Jesus schon nachfolgt, für alle die, wo Jesus will, nachfolgen wollen und noch werdet nachfolgen und ich bin gespannt, was wir noch alles zusammen erleben. Dürfen. Ebenfalls zu der serie gibt es Büchli. Wenn du das noch nicht hast, die, wo da sind, ihr könnt es hine mitnehmen. Für alle, die daheim sind, wenn er mal am CBZ vorbeifahren, das Lied im Briefkasten. Oder ihr könnt es im Internet auf unserer Homepage abladen als PDF. Es hat für jede Sonntag immer ein paar Themen drin. Es hat Gedanken drin, Linien, wo er könnt ausfüllen selber Erlebnis reinschreiben. Ich will Euch ermutigen, lasst das Buchchen, das parallel dazu brauchen. und ihr werdet ganz viele Sachen aus der Bergpredigt mitnehmen. Können. Dann weitere Informationen sind am Dunstag. am Dunstieg am Nächsten ist der Treffpunkt Gott, auch wieder da im CBZ. Das, äh, für alle die, sagen, ja, aber das dürfen wir doch gar nicht, Moll, wir dürfen. Das sind Gebetstreffen und Gottesdienste dürfen wir im Kanton Bern nach wie vor bis 50 Leute haben. Das heißt, nächsten Donnerstag der Treffpunkt Gott wird da bei uns im CBZ stattfinden. Am Sonntag in der Woche, wie bereits angetönt, die nächste Predigt mit dem Thema vom Töten. Und für alle die, die gerne Gebet möchten, ihr habt da die Möglichkeit vor Ort, es Kärtchen auszufüllen und in die Gebetbox jetzt zu tun. Wir tun das sehr gerne am Donnerstag aufnehmen. Ihr habt die Möglichkeit online auf www.cbzstadt.ch auf Gemeindeleben Leben und dann dort Gebet klicken. Dort könnt ihr online euer Gebet uns alle weitergeben und wir nehmen das sehr gerne auf. Wenn ihr uns möchtet unterstützen dass wir das da alles machen können, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir via Twint spendet. Oder ihr könnt auch sehr gerne auf der Homepage schauen. Dort findet ihr alle Angaben, um uns zu unterstützen. Zum Schluss möchte ich noch beten. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für diesen Tag heute. Danke, dass wir ganz neu wieder entdecken dürfen, was du eigentlich vollbracht hast. Dass du das Gesetz erfüllt hast an unserer Stelle. Dass es uns das eine Freiheit gibt. Und wir dürfen wissen, dass du nur das Beste für willst für unser Leben Du willst uns nicht einhängen, sondern du willst uns in eine Freiheit führen. Und wir werden uns auf den Weg machen und das entdecken. Danke, dass du uns immer mehr hilfst, dass wir dürfen die Gesetze aus Liebe erfüllen zu dir. Dass es das nicht ein Zwang ist, sondern ein Dürfen. Und danke, dass du mit uns kommst in die neue Woche. Dass wir wissen dass wir unter deinem Schutz stehen. Dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der für uns ist. Danke, dass du uns Hoffnung und Zuversicht gibst. Dass wir Licht und salz sein in dieser Welt. Amen. Dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als euch einen wunderschönen Sonntag zu wünschen. Für alle daheim. wenn ihr die vier Gegenstände noch nicht gefunden habt, macht euch auf die Suche. Ladet es dass wir auch nächste Woche wieder originelle Preise haben zum Verteilen. Danke für alle, die heute Morgen hier vor Ort sind. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ihr seid gesegnet. Tschüss zusammen.